1: Au début de 1619, Richelieu a 34 ans. Alors, il ne faut pas encore imaginer le grand homme d'État qu'il sera plus tard. Vous savez, ce personnage qu'a immortalisé Philippe de Champagne avec son regard d'aigle, son grand habit rouge et cette espèce de... de attitude majestueuse, ce port autoritaire, non. Non, là en 1619, au début de l'année, il est exilé en Avignon, il est au plus bas, il a l'impression que tout est définitivement perdu à 34 ans, nous raconte Jean-Christian fils monsieur de Luçon, parce que vous savez qu'il était évêque de Luçon, avait touché le fond du désespoir, il avait même rédigé son testament en léguant ses divers livres, son argenterie, ses trois tapisseries de Flandre et choisi son tombeau, c'est dire. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir un peu plus tôt, quelques années plus tôt. Nous sommes à l'époque où Louis XIII à 15 ans. C'est un jeune souverain complexé, euh, extrêmement difficile à saisir, il est d'un caractère fermé. Imaginez un jeune homme brun, sans trop d'attrait. Euh, Michel Carmona précise même qu'il était affligé d'un léger bégaiement. En principe, il a 15 ans donc, selon les lois fondamentales du royaume, il est en âge de régner depuis déjà près de deux ans. Seulement, sa mère, euh, sa mère Marie de Médicis, le déconsidère volontiers. Et elle a dans son entourage des gens qui le déconsidèrent tout à fait. Je pense à Conchini notamment, qui, grisé par le pouvoir, par les honneurs et par l'argent, se permet l'impensable, à savoir traiter le roi en une sorte de roitelet de fait, un personnage sans intérêt il lui arrive notamment lorsque le jeune roi était en sa présence dans, une, dans un salon, de s'asseoir. Il lui est même arrivé de s'asseoir dans le fauteuil du salon, c'est-à-dire à la place du roi, et de faire semblant de rajuster ses bottes. Euh, une très grande désinvolture que le jeune Louis XIII vit extrêmement mal. Il boue intérieurement ce très fier jeune homme. Il ne rêve que de rabattre son caquet à l'odieux personnage. Seulement, comment faire Sa mère est là qui veille, qui tient Conchini et la Galigaille à bout de bras et eh bien c'est là que va intervenir notre personnage, ce personnage qui s'appelle Luïne. Il est dans l'entourage du roi depuis cinq ans déjà, il est maître du cabinet des oiseaux, très important, ça. D'ailleurs, à partir de l'automne 1616, il est carrément grand fauconnier. Vous savez que Louis XIII adorait la chasse au vol, et donc euh, évidemment que le, la personne qui lui tend les oiseaux de proie est un personnage très important. C'est un serviteur assidu, lui, beau parleur, et il a su, parce qu'il est psychologue et parce qu'il est gentil, il a su apprivoiser ce taciturne jeune homme. Euh, ils ont cet intérêt commun pour la chasse, ça c'est incontestable, et petit à petit on a vu Luynes se muer en une sorte de mentor, pour ne pas dire de figure paternelle. On sait que Louis XIII n'est pas insensible au charme masculin et sans doute a-t-il été attiré par cet homme au trait viril qui lui est déjà dans la force de l'âge, alors que Louis XIII n'est qu'un qu adolescent. Bien sûr, le rôle que Luynes se taille auprès du jeune souverain est absolument insupportable pour la reine-mère, qui trouve ce Luynes beaucoup trop présent. Et alors, que dire de Concini seulement ni l'un ni l'autre ne parviennent à l'éloigner. Il faut dire que Luynes euh, sait y faire. Il est habile, il est précautionneux et disons-le, il fait partie de ces gens qui ont de la chance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Depuis sa position euh, stratégique, Luynes va soutenir le jeune Louis XIII. Il l'aide à relever la tête. Or, en ce même automne 1616, où Richelieu entre au Conseil, Conchini dépasse toutes les bornes de l'insolence. Au Louvre, alors qu'il entre dans une galerie où se trouve Louis XIII, il passe près de lui en l'ignorant. Mais vous imaginez, normalement, on doit faire une révérence très marquée. Le roi est complètement estomaqué. Et là, il décide que qu'il est grand temps d'en finir. Euh, il organise des, des rendez-vous secrets avec un certain nombre de, de personnes en qui il a la plus totale confiance, dont le cher lui nai je besoin de vous le dire Ça se demandait même si lui n'est pas à l'origine de ces petits rendez-vous. Le but de tout ce petit monde, établir un plan pour faire chuter Conchini. Et au fil des mois, il réalise qu'il va falloir en passer par une action spectaculaire. Et le 24 avril 1617, le favori, comme à son habitude paraît aux abords du Louvre, il a passé beaucoup de temps à sa toilette, il est très sûr de lui, euh, il porte un, un magnifique habit, euh, orné d'une fraise immaculée, il a l'air totalement insouciant, il porte d'ailleurs un grand bouquet de fleurs qu'il s'apprête qu à porter à la reine-mère, euh, j'allais presque dire il siffle, je ne sais pas s'il sifflait comme euh, Chidi, mais en tout cas il est très détaché, très dégagé, il a tort, parce qu'au moment où il avance sur le pont-levis du Louvre, elle qu'il y avait encore des ponts-levis au Louvre, il y avait encore de grands vestiges du palais, enfin de, de la tour médiévale. Conchini, ébahi, entend le capitaine des gardes, Vitry, le hélé de par le roi, je vous arrête. « Ah mais dit, ?» euh, dit Conchini, c'est-à-dire « moi ?» Eh oui, les gardes sont déjà là sur lui, qui ne font pas dans la dentelle, si j'ose m'exprimer ainsi, dans une époque où la dentelle est le principal ornement vestimentaire. On lui tire dessus, c'est la fin, on va littéralement le découper en faire de la charpie, et Louis XIII, à la fenêtre de ses appartements, dira bientôt « Enfin, je suis roi ». Et pour l'ami du roi, pour Luyne, c'est un succès magnifique. Pour Richelieu, qui à tort ou à raison est considéré comme un ami du défunt Concini, c'est un succès nettement moins magnifique. Un extrait du Cœur des Grâces de la partie consacrée à Orphée dans le concert royal de la nuit de Jean de Cambefort, l'ensemble correspondant. C'était sous la direction de Sébastien Dossé.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Évidemment, du jour au lendemain, le jeune Louis XIII est devenu important. Il est vraiment le roi et on se presse au Louvre et on vient l'applaudir. Euh, on essaie aussi, disons-le, de tâter le terrain et d'essayer de voir quels sont les rapports de force au sein de la nouvelle cour. Et bien sûr que Richelieu fait partie de ceux qui s'en inquiètent. Il va trouver Louis XIII curieusement installé sur un billard, position dominante où il est en train de, de recevoir les félicitations de toute sa petite cour de fidèles. Il semble que cette mise en scène soit une idée de l'huine et comme comme le relève Michel Carmona, grand biographe de Richelieu, de Marie de Médicis, etc., l'évêque de Luçon regarde tout ça avec un peu de dédain, après tout, comme il l'écrira plus tard. Louis, « L'huine n'avait jusque-là, » je dis « l'huine », c'est comme ça qu'on prononçait autrefois d'ailleurs, mais peu importe, « il n'avait jusque-là fait autre métier auprès du roi que de le servir en ses passe-temps et lui siffler des linottes ». Il n'empêche, en ce jour, c'est bien le spécialiste des oiseaux, c'est bien l'ami du roi qui triomphe, le brillant évêque, malgré le peu de loyauté et d'attrait qu'il avait en fait pour Conchini, a du souci à se faire, et il est possible que lui n'ait cherché à le rassurer à ce moment-là. Seulement, la réputation de Richelieu était quand même très entachée. Il était impensable qu'il conservât sa place auprès du nouveau pouvoir, et donc il doit se résigner à partir pour l'exil, avec la reine-mère, à Blois. Elle va d'ailleurs faire de, de cet homme qu'elle sait précieux, le chef de son conseil sera des répercussions considérables sur l'histoire de France. Comme le raconte Michel Carmona, Richelieu, en quittant Paris, a de sa propre initiative pris l'engagement vis-à-vis de Luynes de le tenir fidèlement au courant des dispositions de la reine-mère. Autrement dit, il va être un peu la taupe, le, il va être les yeux de Luynes auprès de la reine-mère. C'est une façon peut-être de se protéger et de, de chercher, comme, comme on le dit nous aujourd'hui, en abusant peut-être un un peu de la formule, de chercher à rebondir. Mais ce rôle le plus glorieux n'échappe pas à tout le monde et on se dit que décidément M. de Luçon est prêt à bien des sacrifices lui-même ne va pas tarder à le trouver euh, un peu ridicule dans l'enthousiasme et dans le zèle qu'il met à servir le nouveau pouvoir et Richelieu comprend qu'il s'égare alors il va tenter quelque chose après à peine un mois, il va quitter Blois là, tout soudainement prendre. il n'a même pas pris le temps de, de, de dire adieu à la reine-mère il attend sans doute que le pouvoir l'implore de retourner auprès d'elle, mais ça n'arrive pas. Bien au contraire, lui et le roi lui enjoignent d'aller se tenir sagement auprès de ses, ouagnes, de ses ouagnes, pardon, en Poitou. Et puis au printemps 1618, on va carrément lui demander d'aller s'installer très loin là-bas, en Avignon. C'est la disgrâce qui s'ajoute à la disgrâce. Et Marie de Médicis reproche à Luine le bannissement de celui qu'elle regardait comme son nouvel homme de confiance. À ses yeux... Le pauvre Richelieu n'a fait que subir, il est un nouveau sacrifice scandaleux qu'on lui impose à elle, c'est un moyen qu'on a trouvé pour la vexer. Qu'importe les colères de la reine-mère, Lui, est bien l'homme fort du royaume, euh, l'essentiel de ce que Conchini possédait, le roi va le lui donner, même la ville d'Ancre, hein, d'ailleurs vous savez qu'on appelait Conchini maréchal d'Ancre, et eh bien... Euh, il va, il va faire appeler Albert du nom de, de, sa, de, de sa famille, la ville d'Ancre. Cerise sur le gâteau, le fringant favori obtient une rohan pour épouse. C'est une bâtarde euh, on peut dire qu'il qu aurait pu espérer mieux, mais enfin c'est déjà pas si mal. Au pouvoir, lui manque d'épaisseur, euh, il a du mal à, à trancher dans, dans le vif, il est de ces de êtres avides, vous savez, qui euh, sont très doués pour conquérir le pouvoir, et puis une fois qu'ils l'ont, ils ne savent plus trop quoi faire. Alors, on ne va pas pour autant noircir le tableau. On le voit qui amène auprès du roi de bons conseillers. Certains sont d'ailleurs des anciens proches d'Henri IV. Malgré sa tendance au doute, il fait face à de gros dossiers. Dans ces années-là, à l'extérieur, la guerre de 30 ans s'ouvre dans l'Empire et les Espagnols doivent être contrés en Italie. Donc, euh, il y a de grandes décisions stratégiques à prendre. À l'intérieur, vous savez que les protestants sont difficiles à tenir. Je ne parle pas de la haute noblesse qui est constamment en train de rejimber avec diverses grognes que l'huile va tenter de calmer euh, sans parler bien sûr des agitations épuisantes de la reine mère. Elle en a assez elle d'être là-bas à Blois, isolée et pied, malmenée dit-elle et au fond elle rêve d'un rôle politique alors au petit matin du 23 février 1619, elle va prendre son destin en main, avec un certain nombre de complices, elle se dissimule dans des couvertures et elle arrive à se faire exfiltrer par la façade du château, on la voit qui, qui escalade si je puis dire, qui descend le, les murs du château de Blois évasion incroyable pour une reine de France pour une reine-mère, c'est une réussite. Elle va pouvoir aller retrouver son principal allié, le duc d'Épernon, avec qui elle mûrit sa vengeance. Le roi et lui dont on peut imaginer le trouble quand ils apprennent la nouvelle, vont réagir quand même. Ils mobilisent une armée redoutable. Ils ont peur de la contagion auprès des princes, auprès d'un certain nombre de, de chefs protestants. Et en face, Marie, disons-le, n'a pas autour d'elle les soutiens qu'elle serait en droit d'espérer. Malgré les orgueils enflammés de part et d'autres. L'idée de, de chercher une porte de sortie va faire son chemin et c'est un médiateur raisonnable dont on va, avoir, dont on va avoir besoin. Qui est-il ce médiateur ben Vous avez bien compris. Ce sera Richelieu. La proposition reçut l'aval des deux parties, nous dit Petit Fils. Marie n'en pouvait plus et Luine s'était rendu compte qu'on s'était privé inutilement de l'influence modératrice du seul conseiller susceptible de faire entendre raison à cette dame. On ne risquait rien. Une lettre dictée par le favori accompagnée de quelques lignes autographes du roi, le rappela d'exil. Savanne pour la petite guerre issue de l'orchestre de Louis XIII. C'est Philidor l'aîné, bien sûr, qui a composé ce, ce morceau. Euh, le concert de Nation était sous la direction de Jordi Saval.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et le fait pour Richelieu d'être de nouveau au milieu du concert euh, lui plaît, bien entendu. Il était affligé en Avignon et là, d'un seul coup, il semble revivre. Un traité est accepté entre les parties en mai 1619. et Marie va recevoir un certain nombre de gratifications. Elle, elle retrouve une grande autonomie. Quant à Richelieu, il signe là un magnifique retour. Euh, assez, se dit-il, pour obtenir la barrette, c'est-à-dire pour devenir cardinal. Seulement l'huine avec qui se dessine, une entente de façade, lui n'a pas l'intention d'aller si loin et de lui faire ce plaisir. Il veut tenir Richelieu à sa place et pour lui, cette place doit rester secondaire. On les voit quand même travailler ensemble aux retrouvailles du roi et de sa mère. Euh, ça a lieu à Cousières en, en septembre 1619. Mais on ne peut pas dire que les ressentiments soient éteints. Quelques maladresses, des provocations vont suffire pour que Marie se sente de nouveau attaquée, refuse de reparaître à la cour et dès lors, lui ne s'impatiente. Et Richelieu finit par sortir de son esprit de médiation pour appuyer ouvertement la reine-mère. Ah, on peut dire que là, c'en est fini des conciliations, c'est l'orage qui gronde entre le favori et l'évêque.
0: Franck Ferrand sur
1: Radio Classique. Bien sûr que Richelieu voudrait éviter la guerre au dernier moment. Pour lui, la menace du conflit peut suffire à, à pousser l'hésitant lui, à satisfaire la reine-mère. Et puis, l'idée de se donner un beau rôle de pacificateur, c'est une idée qui, qui va tout à fait avec son tempérament et sa psychologie. Sauf que c'est peine perdue. Les armées vont se mettre en branle et au début d'août 1620, les troupes de Marie, qui sont assez désunies, faut bien le dire, vont se battre au pont de C face euh, aux troupes royales et elles sont battues euh, il faut dire qu'on a sans doute un peu retenu ses coups dans cette affaire. Le raccommodement était inévitable. Il est porté par Richelieu, bien entendu. Sur les bases de la paix précédente, on voit notre ambitieux évêque négocier aussi tout de même son futur cardinalat, ainsi qu'une future place au Conseil royal pour la reine-mère, vous imaginez, donc euh, la voilà qui, euh, qui rentre dans la politique française. Bref, Richelieu est en train de s'ouvrir de nouvelles euh, perspectives, mais ça n'empêche pas lui de rester puissant et même très puissant. Euh, Richelieu agit pour que la paix entre le roi et sa mère euh, s'étende au favori, même si, euh, il l'a eu pour ennemi là pendant pendant quelque temps. Et pour aller au bout des apparences, un mariage est même négocié entre des membres de leur famille. Seulement la roue tourne. Alors qu'une armée est envoyée contre les protestants du sud-ouest, Luyne, qui entre-temps est devenu le, le connétable, hein, c'est le chef des armées royales par la grâce du roi, bien plus que par son talent militaire, il faut bien le dire. Lui, une fois encore, trop peu sûr de son fait, va échouer à, à prendre Montauban. Ses initiatives manquent de cohérence. Et, disons les choses, on se rend compte que c'était un bon courtisan, un excellent ami pour Louis XIII, mais qu'il n'est pas au niveau. Et malgré sa vieille affection, Louis XIII est de plus en plus déçu. Le favori est décrié autour de lui. Et vous imaginez bien que Richelieu fait tout pour qu'il en soit ainsi. Il est donc fragilisé et en décembre en marge d'un nouveau siège, la scarlatine va euh, lui tomber dessus, si je puis dire, le fragiliser et, et le foudroyer. « Le 15 à l'aube, nous dit Philippe Erlanger, le roi apprit que son connétable était à l'extrémité. Il versa des larmes, mais partit sans revoir l'agonisant qui expira abandonné de tous, sauf d'un seul serviteur. Pendant le transfert du corps à l'huine les laquais firent du cercueil une table de jeu ».
0: Ferrand sur Radio Classique.
1: Dans son remarquable, dans son magistral Richelieu, François Bluche fait cette observation. Il dit que l'opinion à la cour comme à la ville a vite critiqué Luynes, se demandant pourquoi s'être débarrassé du maréchal d'Ancre pour remplacer un favori abusif par un favori presque aussi abusif. « Quant au roi, nous dit-il, jusqu'au bout sentimentalement attaché à son fauconnier, il comprit son erreur. De la mort de Louis en 1621 jusqu'au complot de Saint-Marc en 1642, les familiers chéris de Louis XIII seront seulement des favoris de cœur, Richelieu y veille de son mieux. » nullement des favoris politiques. Et François Bluche d'ajouter. S'il fut un domaine où l'intelligence et la ruse de l'éminentissime, donc du cardinal, ce fut son constant effort pour parrainer ou contrôler les affections du roi. Tantôt on le trompe, tantôt il se trompe, lui en général si fin, à sa décharge, rien n'est vraiment prévisible des engouements de Sa Majesté, des intrigues de cour, des dégoûts, des disgrâces et des retours en grâce. Aucune disgrâce, jamais pour Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Mais oui, je suis bien là. Un très grand merci à vous pour cette émission qu'on peut réécouter et podcaster comme toutes les autres sur notre site radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. Tempo reprend dans quelques instants avec une sublime élégie, vous allez voir.